0: こんばんばは、ザ・トラブリーのボーカル高橋です,、えーっとですね、ちょっと1人戦飽きましたね、えーまあ、仕事が忙しいというか、えーね、レコーディングをちょっと中断して、えー、地方に行ったりですねテレビの仕事もやっておりました、えー、そういうわけで、まあ、前回のポール・マッカートニー特集というかポール・マッカートニーを国立競技場で見れるぞという状況でしたが皆さんご存知の通りですり、ね、中止になりました延期じゃななくて中止になりました、えー、まあその後ニュースでですねなぜ、えー、かということになって腸、まあ、閉塞とか腸年転とかって言われてましたけど、まあ、僕の情報収集で言うとですね、えー、どうもまあ食当たりに当たったんじゃないか食当たりになったんじゃないかという噂ですけどもあくまでオフィシャルなあれじゃないですけど、ね、一説に言うと牡蠣食ったんじゃないか玉がきをね、えー、という噂もあります。分かりませんけどただ、1つ言えてるのは、えー、今の奥さん綺麗いな人ですよねだいぶあそこ年の差ですけども、えー、30歳以上考えてるじゃないですか、ね、あの綺麗な奥さんがなんと日本に来なかったあの予定通り着かなかったということにポール・マッカートニーが何だということでなんでだって頑張れないじゃないかっていう、ね、この話をちょっとしたいんですけどもあの天下のポール・マッカートニーがそういうことするのかと。焼け酒というかワインを飲みすぎて美味しい美味しいってかきくったという、まあ、仮説ですよ、えー。ということを考えた時に、えー、これよくありますロックンドルバンドでも。まあ、僕も若い頃は「えー、来てる?」ってスタッフていうか聞いて、えー「まだ来てないです」「じゃあ押そう」「来るまで待とう」こういうこと結構あるんですよ意外とバンドってそんなもんでね、まあ、もちろんみんなの前にでこれこ失礼なこと言っちゃなんなんだけどもあのみんなの前でこうお客さんが入ってたりするとねえテンション盛り上がるんだけどやっぱりその100人、200人もちろん大きいところだと2000人とか3000人とかなるんだけどもポール・マーカトリーの場合は何万人ですよね、えー、国立競技場ってなるとも6万人以上入ったでしょおそらくそういう中でもこう不安と同等にですね大事なのは自分を見守ってくれてるとか。こうまあ、生き人ですよね。いわゆる自分のパートナーというか、彼女であったり、奥さんであったりするんだけども、今、俺だったら子供、子供が来たっていう瞬間に、じゃあ始めようっていう、本当にね。まあもちろん、その、来ないとか、1時間待ちとかそういうのはないんだけれども、まあ多分、ポールはちょっともう、イライラしちゃったんじゃないかなっていう。そういうね、やっぱりなんかこう、子供みたいなとこがないと、もう、ポール・マカトニももう71じゃないですか。で、その中で、やる、こう、テンションっていうのかな。そういうのが、ね、保てないような気がするんですね。逆に俺はそういう話を、まあ、風の頼りで聞いて嬉しかったというか、は現役だなと思いましたね。そういうなんかちょっとこう、イライラする気持ちってのは、どっちかというと恋をしてるから、そういうふうになるんじゃないかなというふうに思ったんですよ。だからやっぱ恋するやつっていうか恋する人っていうのはそういうなんか若くいられるなっていうふうにまあ思った次第でございますだからちょっとまあ実はもう国立競技場で見れなかったとは残念だったけどもやっぱりそのポールのその71歳という年を鑑みるとうんまあちょっと助かってよかったなっていうか生きててくれともう本当にあのジョン・デノンがえいないまたジョーリー・ハリスンがいない今この世でええー、まあリンゴスターもいますけれども、ただ、歌声としてはね、やっぱ、ポール・マーカートリのロックンロールっていうのは、やっぱり、もう超一流ですよ。もう、リトル・リチャードとかね、チェック・ベリーも生きてますけども、もちろん見たいですよ。機会があったら。だからやっぱり一流としてのあの、やっぱポ、ポール、ポールの今のバックマンドっていうか、メンバーもすごくいいしね。ええー、なので、また見たいなと。ぜひ、感知して。まあアメリカツアーも飛ばしちゃいましたからね。でももうちょっとしたら体力を持つようなことも言ってたので若いうちっていうか71ですからひょっとしたらもう最後かなっていうふうに覚悟も決めてたけれどもポール・マッカートニーみたいなねずっともうもちろんランクが俺なんかと全然レベルが違うんだけども前を走ってくれるやっぱロックンローラーがいるからねやっぱりその71歳で現役でバイオリンベース弾いてロックンローラをねもう逆に言うとなんかこう次回やる時は。いきなり一曲目からアイムダウンっていうのはなんか、こう、シャレン、ジョークとしてね。y o u t e s e c I can say it、now. .I'm d o i really d o I'm d o i 最高ですよね。倒れちゃったって。マジに倒れたぜ、みたいな。倒れるぜ、みたいな。それ絶対シャレになっていいなというふうに思いますけど。まあ、今日一曲目はそういうことでですね。今日はちょっとその話をしようかなと。えー、ビートルズのハンブルグ時代の、えー、ちょっと話をしたいな、というふうに思いますんで。まずはその、えー、その、をかけるわけにいかないので、俺らトラブルのその、ザ「TheEarlyTrouble」っていう、まあ、2つ「2」「1」と出てますけども「TheEarlyTrouble、えー」ザアーリートラブルの中からですねビートルズも、えー、このままエルヴィスの曲をカバーしてる、えー、感じで「I'm gonna sit right down and cry」「東大で言うと座って泣きたい」聴いてください「I'm gonna sit right down and cry o i e r you」「I'm gonna sit
1: right down and cry over you」I'm gonna swing the gun、right.
0: あるちょっと大手の事務所の、あのー、オーディションの時やったんですよね、もう全然ガチガチで最悪だよね、これ、ね、聞いてもねこれよく流すなと、度胸があるなっていうことなんだけど、でもまあこの時もこの緊張感がいいんじゃないかなって、ビートルズはもうちょっとうまかったけども、も、まあ、こんな感じうん、でも好きなんですよ、この歌がね、えー、なんかちょっとハモるって言ってもこうコービーがちょっとこう広がるだけで、あとはもうずっとオールユニゾンっていうか、えー、同じようなメロディーを歌ってたっていうことなんだけど。えー、やっぱツインボーカルのね、ダブルみたいな、え、ダブリングみたいな感じで声を見せて,て俺とリッキーは全然似てないっていう、え、こと、え、叫びみたいな、え、そんな感じで、え、やってました。これの時も、いくつかの二十歳ぐらいですね。二十歳にですね、事務所探してて全然メッカーなくて、東芝 AMI と契約したのは1980年、え、今から34年前ですよね。え、そうなんだけども、デビューするまで2年間、ずっとこうやってオーディションを受けてて、まあ、今、名前は変わったけど、えー、とモーニング娘。とかいる、まあ、あそこの「うんアップ」っていう事務所関係の「えー、なんとかミュージック」っていうところのこれ落ちました、えー、誰も手を挙げなかったっていうね、まあ、これじゃ落ちるだろうなっていうことなんですけど当時はねやっぱりねなんか川の上下来て。トラブルっていうことで、えー、ジョニー・小倉さんが名付け親だってこともあったんで、キャロルの弟分かとかって言われましたけど、俺らの中ではまあもちろんバイオリンベース持ってたりしたんだけど、えー、ジャケット見ていただくとわかるんだけど、リッキーがリッケンバッカー持ってたりなんかして、でまあ、リードギターのリュウジ君はストラと、これうっちゃんと同じような感じなんで、もうどっっちなののていうのはありましたよね、うん、でも僕らの中ではやっぱビートルズになりたいなっていうのがあってでそれはあのちょっと話は遡るんですけどまあいつも俺らとリッキーの小学校の時の話とか出てくるんだけど中学校の時に中学校1年の終わりぐらいかな、えー、1972年にそのキャロンがデビューした時にルイージアンナ聴いてでまあすげえなっつって,言ってで帰ってきたら何だろうって川の上がって川ジャンは見たことあるんだけど川のズボンって入ってる人はオートバイ乗りっていうかなんかまあうちの親父とか入ってたけどちょっとそういうなんかこうスタイリッシュな革のズボンじゃなかったんだよね当時はねだからこうなんかちょっとキャロルの革ジャンはあんまかっこよいいかっこいいと思わなかったんだけど革のズボン見た時になんかうわスタイリッシュだなってなんかこうえなんかあれ何これっていう風に思ってでかっこいいよねこれねっつって言ったらリッキーが「いやいやいやこれビートルズのマネでしょってえビートルズってさスーツじゃんみたいな俺ら知ってるのってどっちかってマッシュルームカットのビートルズなわけよねところがリッキーがもう、こう、向きになって、これはね、絶対このキャロルってバンドはね、絶対ビートルズが好きなんだよって、ツインボクらだしね、立ち位置がそうだもん。まあそうですよね。ジョージ・ハレスも真ん中。で、左にポール・マッカートニー、右にジョン・レノン。ね。キャロルの場合は左にジョニー・オクラさん、右に矢沢駅さん。で、ドラムが行って、4人編成で3人が歌う。えー、たまにリードギターが歌う。ジョージ・ハリスみたいね。本当そうだなって思ったんですよ。だけどその川の上下ですか、えー、ビートルズって川の上下の時あったのって言った時にリッキーインチで見せられたのがハンブルグの時の時代のステージのこう写真だったんですよね。その時にもうバ逆にそのキャロロンのそのデビューの時ってこうなんかリーゼントじゃなかったよねこうポマードで後ろにこうただグーってなんかあのウルトラセブンですかみたいな髪型してたし矢沢さんとかジョニーさんはどっちかと,いうとなんか横分けを無理にうっちゃんは真ん中分けをただうんどっちかというとあの6中ミュージックなあまあちょっとかっこよく言えばなそういうなんかこうまだこうなんか洗練されたリーゼントじゃないっていうかところがそのいわゆるビートルズの場合はそのなんか結構こうフロントをポンプアップっていうか結構かっこいいリーゼントっていうかジョージ・アリスなんかもかなりテッツな感じでテディ・ボーイでジョンもテッツの親分みたいな感じでポールも結構決まってたよねみんなリンゴ・スターもかなりフロント出てて結構かっこいいなと思った感じまあその時の見,見た時はリンゴ・スターじゃなくてピート・ベストっていうドラマーだったんだけれどもなんかすごいなんかこうあ本当だと思ってそれでねあの俺もそのトラブルのあちょっと見づらいんだけどあのファーストアルバムのジャケットの時にダブルの革ジャンにいわゆるスタッツが打ってんだけど、まあ、前もこの話したんだけど俺はちょっとキャロルと違うぜっていうとこちょっとイングランドだぜみたいなところを見せたいがためにスタッツ打った革ジャンをダブルを着たんだけどもそのブーツよく見えないかもしれないですけどあれはねあのトニーラーマの、えっと、こうデザインブーツっていうかこう白にこうなんかエッジがこう入ってるっていうか柄が見えてるこれがあのよくビートズがそのの有名な屋根の上で撮ってるみんなの写真で。あの帽子なんかかぶってな出してそれは多分あのジーン・ヴィンセントとブルー・キャプスの感じなんだろうけど、えー、とみんなでお揃いのああいうハンチングみたいなちょっとキャップをかぶってですね、えー、それで革のズボンをウエスタン・ボイスの中に入れてるっていうちょっとなんかこうアメリカンなような感じのプリティッシュとッっていうかテッっていうかラバーソールとかエアソールとかそういう感じじゃなくてやってる、うん、感じだったんだよね。感じがしてあこれ本当だねみたいな意外とだからビートルズ俺たちビートルズビートルズって言うけど、うん、ともちろん「アビー・ロード」とか「ホワイト・アルバムね」ね、えー「レッド・イット・ビー」のアルバムとかってもちろん名曲がありますうんただやっぱりその「まあ、ゲット・バック・セッション」なんか見ると「ロック・ン・ール」で。始まったバンドがロックノで屋上で終わったんだなっていう感じもあるんだけどもやっぱりどうしても俺らなんかその、うん、50年代60年代のロックノーが好きだから、まあ、リーゼントにこだわってやってきた理由っていうのはやっぱそこに、まあ、もちろんキャロル日本のキャロルっていうのは影響は受けてるんだけれどもどうしてもそのビートルズの,そのハンブルームの感じまあスタークラブって言われるところとか、まあ、もちろんいろんないろんなとこに出てたんだけども、今で言うと箱番ですよね。1日7回もステージやったりして、ぐだぐだダだよね。で、スタンダードとかもやってて、でそこでやっぱり前も話してますけど、とリトル・リチャードとの交流があったり、それからジン・ヴィンセントとの交流があったり、いろんな人とね、ジェリル・ルイスとか、そういう人たちと会ったと。で、まあ、その後ビートルズは「ノ、ねまあ、ーウェア・ボーイ」っていうね3年ぐらい前かジョー・ネノンのそう青春時代ハンブルム行くまでのねコ、えー、ーリーメンっていうバンドからシルバー・ビートルズビートルズっていうあの結成するまでの、えー、ジョー・ネノンの青春時代を描いた映画があったんだけどもあれを見てるとかなりの不良で,でやっぱりその時ってやっぱりねエルビスとかをすごく聞いてるよねアメリカのこうロックンドルに憧れたそのイブリティッシュな。あのの感じじバンド組んじゃってさそれでもうなんかやっぱりポール・マッカートニーもかなりエルビスとかに影響されててでジョージ・ハリスンもチェット・アッテキンスっていうねそのいわゆるカール・パーキンスとかそういういわゆるヒル・ビリー・ロカ・ビリーっていう人たちの奏法ですよあの弾き方っていうのはね。でそのなんか出会った時にその、まあ、夢叶うわけだ。でっってアメリカ行ってでなんか行け入ってる間にとう,とうその自分の憧れの,そのエルヴィス・プレスイの,あのグレスランドの、えー、自宅に招かれてそれで、まあ、エルビスっていうのはどっちかというとすごくこう何て言うんだろうな社交的な感じアメリカンジョークとイ,あのイギリスのジョークは違うからね、えー、どっちかというとイギリスのジョークは俺は好きなんだけどこのブラックジョークですよね人を傷つけるような。こうやばい、ギリギリの、オンエアギリギリのとこ言うんだけど、その違いでしょう、このエピソード。つまり、ビートルズがエルビスのお宅に行ったときに、エルビスがまず最初にこう言った。おービートルズ、よく来てくれた。僕は君らのアルバムを全部持ってるよって言って、ああ、ポールとかジョージとかリンゴは、うわ、どうもありがとうって感じでジョンはちょっとほら、ひねくれてるからさ。ああ、ありがとう。でも俺は1枚も君のアルバム持ってないよってこういうこと言っちゃったんだよねそこがやっぱ常連のなんかこう俺は負けてねえお前もう俺はもうあれだぜって「越してるぜお前を」みたいなこう尊敬なんだけども越したみたいなそういうなんかそこがやっぱ突っ張っててかっこいいよねまあ今週はここまでですけども次回はですねちょっと僕の持ってる、ちょっと革ジャンについてちょっと面白い話があって、皆さんが知ってる、そのいわゆるフェイスブックに上げてる、そのいわゆるうんあの Y さんのその革ジャンじゃないかって言われてるいろんな疑惑とかですね、心眼ね、本当なのかどうかってことはこう断言できないんだけれども、ちょっと面白い話があって、ちょっと来週はちょっと革ジャンの話の特集しようかなっていうふうに思ってます。えー、聞きたいことがあったらぜひ問い合わせフォームからください。それでは、えー、今日はですね、ビートズの話に終始しましたので、えー、僕らが一番、えー、ビートズをオマージュして、えー、作った曲でお別れしたいと思います。えー、1982年、今から、えー、32年前の、えー、トラブルのファーストアルバム、抱きしめた絵を聞きながらお別れしたいと思います。それでは See you next!